0: qui vont partager avec vous leur
1: parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour Isabelle. Bonjour Julie. Alors après t'avoir tendu le micro pour m'aider à me présenter, me voilà à nouveau derrière pour t'aider à en faire de même. Alors je te remercie vraiment de me faire confiance et euh, j'avoue largement préféré cet exercice. Alors nous avons eu l'occasion de nous rencontrer parce que moi aussi j'anime effectivement un podcast cousin, Découvreuse et Deviens, dont l'objectif est de partir à la découverte de la diversité des métiers et puis surtout prouver que le champ des possibles est infini. En préparant cette interview, ça m'a définitivement convaincu que nous nous battions pour la même chose. Et vraiment, j'ai la sensation, celle de prôner la curiosité, l'agilité et l'envie de s'ouvrir au monde et de multiplier dans une vie les expériences. Alors sur ce sujet, je sais désormais que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et aussi, je te propose de rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Merci Julie. Alors pour cela, on va d'abord tenter de mieux te connaître. Quelques petites questions. Isabelle, petit exercice drôle et tordu pour me venger de toutes tes questions de la dernière fois. Peux-tu te présenter en trois musiques Oula Oula Écoute, si
0: je devais utiliser trois musiques, la première qui me vient à l'esprit, c'est une chanson de Cocoon qui s'appelle Hummingbird, parce que, euh, déjà j'adore cette chanson, et puis parce que le cabinet s'appelle Colibri Talent, et que Colibri en anglais se dit Hummingbird. Donc voilà pourquoi je choisirais cette musique-là. La deuxième, c'est une chanson des Daft Punk, euh, qui est pas hyper connue, qui s'appelle Digital Love. Mais je pense que vu le titre, tu comprends pourquoi c'est celle-là, <rire> parce qu'effectivement, j'aime le digital et ça fait partie de tout ce que je fais. Et la troisième, c'est une chanson de Dieu d'Élise qui s'appelle Five Thousand Nights, qui est une balade magnifique, qui chante avec quelqu'un qui s'appelle Simone, qui est en fait le pseudo de Marion Cotillard. Et j'adore cette chanson qui parle d'amour et d'amour qui dure. Donc, c'est les trois musiques qui me viennent à l'esprit. C'est trois chansons qui sont en anglais, mais c'est trois chansons qui sont faites par des artistes français. Euh, T'as raison. Et du coup, j'insiste aussi là-dessus parce que je parle beaucoup de souveraineté et notamment de souveraineté numérique. Mais je pense qu'il y a aussi des sujets de souveraineté culturelle. Ta question m'inspire des noms de gens français et je trouve que c'était aussi intéressant de le souligner, même s'ils chantent en anglais.
1: <rire> J'adore les trois. Bon, super. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux Et pourquoi Sans hésiter, ma maison en
0: Normandie. J'ai la chance euh, d'avoir acheté avec mon mari une maison euh, à Holgat hein, il y a cinq ans maintenant et c'est un havre de paix. Ça me permet de... De faire une pause, ça me permet de voir la mer, ça me permet de respirer. C'est un havre de paix pour euh, mes enfants, pour mes copains aussi. C'est une baraque où on fait des fêtes. Parfois, les fêtes s'autogénèrent, Il y a des groupes WhatsApp et mon mari me dit t'es conscient qu'ils sont 15 à venir bouffer pour dimanche de Pâques T'es consciente là, c'est, c'est cool, hein, mais peut-être qu'on achète des côtes de bœuf. Et donc voilà, c'est un endroit où j'aime me ressourcer. Je travaille aussi pas mal de là-bas, pas tout le temps, mais quand je peux, je travaille de là-bas. Alors, c'est un petit travers, c'est que du coup, j'instagramme plutôt ma vie houlgateuse euh, que ma vie parisienne. Et les gens étaient convaincus que Quelque je vivais là-bas. Que je vivais en Normandie et alors donc de temps en temps il faut que j'instagramme les bouchons de la porte maillot pour que non non en fait je fais des trucs beaucoup moins glam à
1: Paris donc je les montre pas bah, on a tendance à montrer les trucs les plus sympas quand même c'est sur les ça. réseaux sociaux quoi c'est, c'est bien ça le travers d'ailleurs des fois ok et qu'est-ce qui te rend unique je pense que je suis très
0: atypique. Déjà, j'ai eu un parcours entrepreneurial assez tardif. J'ai commencé à, à faire ce virage-là à 41 ans. Ma famille aussi me rend unique. Je viens d'une famille d'entrepreneurs et surtout d'entrepreneuses sur quatre générations. Mon arrière-grand-mère avait un business, ma grand-mère avait un business. Sur ma génération de cousins, je pense que j'étais la seule salariée <rire> quand je me suis lancée. Et ma personnalité aussi, je pense, me rend unique. J'essaie d'être réglo. On dit de moi aussi que je suis quelqu'un de généreux. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaie de rendre ce qu'on m'a donné le mieux possible.
1: Génial. Alors, c'est compliqué cette question, mais si un slogan devait te résumer, lequel choisirais-tu Alors, c'est très facile, moi, je trouve, parce que ah. le slogan, il est affiché dans le bureau
0: juste au-dessus de toi. Alors, ce n'est pas du tout radiophonique de dire ça. <rire> il y a un petit panneau qui dit « If opportunity doesn't knock, build the door ». Donc, si l'opportunité ne vient pas frapper à ta porte, construis la porte. <rire> Et je crois que ça me ressemble assez bien… Si je veux qu'un truc arrive dans la vie, je fais en sorte qu'il arrive. Les Américains appellent ça make to happen skills. C'est intraduisible, mais ça résume assez bien ma personnalité. J'ai acheté ce petit panneau avec une amie, ce petit cadre à Lille dans une boutique qui s'appelle Memento Mori que j'aime beaucoup. Et parce que justement, ça me définissait. J'étais à une période professionnelle compliquée. Mon papa était malade aussi, et je me suis dit en fait, il faut que j'achète ça, il faut que j'affiche ça. À l'époque, je l'avais mis à la sortie de ma chambre et tous les matins, je le croisais. Ouais. Et c'est ça qui m'a donné à l'époque le courage de changer de boulot et d'aller chez Facebook. Facebook notamment
1: Ok, super. Alors, on va faire un petit flashback maintenant. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais petite là là. Oh, Il <rire> y en a
0: eu plusieurs quand j'étais toute petite ici. Je rêvais d'être bonne sœur. Ce que je ne suis pas devenue, ce qui n'est pas très classique. <rire> vous ne voyez pas, ce paradiophonique non plus, mais j'ai ouvert des grandes billes. <rire> si, si. Et après, assez vite, j'ai voulu travailler dans la publicité. Je pense j'avais 15-16 ans, je voulais travailler dans le monde des médias et de la publicité. Et ça, pour le coup, je l'ai fait. J'ai travaillé 20 ans dans ce monde-là. J'ai démarré dans un groupe de presse qui a été racheté 4 euh, fois depuis, qui s'appelait MAP, qui est devenu Mondadori, qui est maintenant Airy World Media. J'ai basculé assez vite dans le monde des agences médias. J'ai travaillé notamment une douzaine d'années chez Avast Media. J'ai été euh, DG de Media Brands pendant deux ans. J'ai également travaillé chez Renault, mais là aussi en charge du média. Donc, toujours avec un fil conducteur digital extrêmement fort.
1: Et du coup, dans ce parcours-là, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à exercer aujourd'hui le métier de recruteuse, de dirigeant Qu'est-ce qui explique ce virage C'est un changement de
0: vie complet. Et Ce qui explique ce virage, je pense que c'est ma dernière expérience dans le salariat. Mon dernier métier salarié, c'était chez Facebook, de 2014 à 2017. Je construisais des relations à long terme entre Facebook et les grandes entreprises françaises. Et en trois ans chez Facebook, j'ai vu en France les effectifs faire x4 et le chiffre d'affaires faire x20. Donc, j'étais vraiment au début de l'histoire et ça m'a permis de comprendre il n'y a plus rien de permanent sauf le changement. Donc j'ai eu envie de me réorienter à la fin de l'histoire Facebook, c'était un vieux rêve de travailler, on va dire, sur la matière humaine. Moi, je suis convaincue qu'il y a deux choses qui changent le monde, c'est la technologie et les gens et peut-être même pas dans cet ordre-là, les gens et la technologie. Mmh. J'ai plus à apporter sur la partie euh, gens que sur la partie technologique. Je fais que des jobs dans la tech, mais je suis pas geek du tout. <rire> et du coup, j'ai eu envie d'accompagner les femmes et les hommes qui transforment les entreprises et euh, ma mission de vie, c'est vraiment ça contribuer à l'employabilité du plus grand nombre, à l'essor des métiers euh, du futur et à les évolution des organisations et euh, j'ai pu faire ce changement-là. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir vu le monde changer aussi vite à cette période-là qui m'a fait basculer.
1: Et dans tous ces virages ou tout ce parcours, est-ce que tu as eu un modèle et est-ce que tu l'as, euh, voilà, qui t'a inspiré et qui a...
0: Alors oui, j'ai eu deux modèles qui sont des modèles féminins. Euh, <rire> ma grand-mère, comme encore une fois, était entrepreneuse. À un moment, mon grand-père est tombé malade et quand il s'est porté un peu mieux, elle est allée le voir, lui dit "Écoute, c'est sympa, mais si jamais je suis veuve, si tu veux, j'ai juste pas envie de bosser avec ta mère et tes sœurs que j'aime beaucoup. Je veux mon business à moi et qui du coup a emprunté de partout pour acheter euh, un café et vendre de la presse. en quoi les médias on était <rire> déjà en dans, sait, dans la famille était déjà <rire> dans la famille et ma tante qui me soutient euh, beaucoup moi beaucoup de gens sont morts autour de moi malheureusement j'ai plus mon papa j'ai plus ma maman j'ai plus mes grands-parents j'ai pas de frères et sœurs même si je suis très bien entourée j'ai la chance de voilà d'avoir un mari formidable des enfants formidables et des amis c'est compliqué de ne pas avoir d'ascendant ou de plus en avoir beaucoup et ma tante la sœur de ma maman qui est ma marraine aussi est un modèle formidable et est à mes côtés c'est très important pour moi
1: mmh. Je veux bien le croire. Alors, si tu veux bien, on va, on va désormais parler de toutes tes activités parce qu'elles sont nombreuses. Donc, en plus d'être recruteuse de dirigeants, bah, tu es également auteure de livres, tu es conférencière, tu es podcasteuse et tu as même créé un observatoire. Alors, moi, j'aimerais bien que tu nous expliques le lien entre toutes ces activités. Alors le lien il est facile à trouver, ça s'appelle les métiers
0: du futur. Mmh. Les recrutements que je fais c'est plutôt des créations de postes et c'est plutôt des jobs très innovants. Donc j'ai eu envie de tirer le fil, donc j'ai tiré le fil en publiant un livre en 2019 chez First. J'ai eu le bonheur qu'il marche plutôt bien. Donc je me suis dit c'est bien, mais tout ça mérite aussi d'être déployé à l'échelle. D'où l'observatoire des métiers du futur qui est une association, d'où le podcast qui permet d'avoir de la récurrence, mais surtout de rencontrer des gens formidables. Mmh. Donc le podcast s'est décidé un jour en deuxième confinement parce que moi, j'en pouvais plus d'être dans ma chambre. Je me suis dit Comment je rencontre des gens Bah finalement en achetant un micro c'est pas mal et c'est comme ça que ça nous a permis de nous connaître d'ailleurs. Exactement. Donc c'est cool. Voilà le lien.
1: Ok. Pourquoi tu t'es intéressé au métier du futur Quel était le le leitmotiv. Par... Le leitmotiv, en fait, c'est
0: qu'on va tous changer de métier plusieurs fois dans notre vie. Il euh, y a un chercheur à Harvard qui s'appelle Bob Keegan qui dit qu'on va changer six fois et demi. Le World Economic Forum dit neuf fois. Je ne sais pas où est la vérité, probablement entre les deux. Moi, je suis à sept fois. Aujourd'hui, peut-être que je rechangerai de métier. Et du coup, j'ai eu envie d'accompagner les femmes et les hommes là-dessus parce que je pense qu'on a tous une responsabilité sociétale à ce niveau-là. C'est Dramatique quand un métier disparaît. C'est la vie, il faut s'adapter, il euh, y a une concurrence qui est mondiale. C'est dramatique si on ne propose pas aux personnes concernées de faire autre chose dans leur bassin d'emploi. Moi, j'ai la conviction qu'il faut protéger les gens plutôt que de protéger les emplois. les emplois. Donc, c'est quelque chose qui est assez iconoclaste, pas forcément dans la culture de notre pays, mais j'essaye de promouvoir ça, donc quelque chose de profondément humaniste. Je suis convaincue que tout le monde peut changer de métier sous réserve qu'on l'accompagne et c'est cet accompagnement-là que j'ai voulu donner et après, je l'exprime de plein de manières différentes, d'où les podcasts, d'où l'observatoire, d'où les bouquins, euh, d'où... Tout ça est super cohérent, quoi j'essaye non, non,
1: je, <rire> dans la mesure je, du possible je, je, je confirme et je te confirme aussi que je suis tellement d'accord avec cette vision là et, et qui est super enrichissante d'ailleurs je t'ai entendu dire aussi qu'au-delà de 7 ou entre 6 et 9 métiers il y avait aussi des parcours de salariat mais aussi d'entrepreneuriat mais aussi de free et que c'est cette richesse en fait de parcours qui permettrait aux gens d'être dans l'employabilité finalement à vie complètement voilà. on
0: peut passer de l'un à l'autre moi je ne crois plus au CDI à vie
1: je mm. pense qu'il faut savoir
0: passer d'un modèle à l'autre euh, à différentes étapes de notre vie après il faut que la société société s'adapte à ça. C'est très compliqué de louer ou d'acheter un appartement quand on n'est pas en CDI. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me loger et d'être en CDI pendant 20 ans. Du coup, c'est sûr que j'ai eu l'entrepreneuriat beaucoup plus cool parce que je savais que je ne mettais pas en
1: danger Bien le sûr. toit au-dessus de ma tête. Donc, c'est, c'est ça aussi qu'il faut arriver à faire évoluer. La société à... bouge autour, ça on va en reparler. Justement, quelle est ta vision en fait du futur off-work C'est une vision qui est très positive. Bah, tant mieux. <rire> <rire> tant qu'à faire Aujourd'hui, je suis convaincue que le digital
0: crée plus d'emplois qu'il n'en détruit. Et je suis convaincue parce qu'il y a des chiffres qui viennent le documenter. Hein. Eurostat, qui est l'équivalent de l'INSEE au niveau de l'Europe, dit que d'ici 2025, le digital crée 15 millions de nouveaux emplois et en détruit 6 millions en parallèle. Donc la balance, elle est positive. Par contre, c'est pas les mêmes métiers. Donc d'une part, il faut accompagner les gens qui sont concernés par une destruction totale de leur job du fait de l'automatisation. Et je pense que c'est très bien quand on automatise, parce que ce qu'on automatise, c'est souvent quelque chose qui n'est pas palier. Et, répétitif. et de l'autre côté, il faut aller accompagner pour pourvoir les jobs qui aujourd'hui ne trouvent pas preneurs suite à un déficit de compétences. Il y a quand même 80 000 postes non pourvus chaque année en France dans l'univers du digital. C'est un énorme gâchis. Faute de compétences, encore une fois, ils moquent 900 000 codeurs à l'échelle européenne. Il y a des trucs à faire.
1: Et quel impact tu penses ça aura du coup, sur les gens, sur les organisations, mais aussi l'État, les acteurs sociaux aussi Parce que je me dis que tout ça, c'est ce que tu disais, la société doit s'adapter en fait. Complètement. Bah, je pense qu'en fait, le sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de flexibilité. Comme tu l'as dit, euh,
0: ou comme je l'ai dit, euh, il y aura probablement moins de salariés à terme. Mm. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a 36% des actifs qui ont adopté un statut d'indépendant ou de freelance. Ça fait 57 millions d'Américains et ce chiffre, il pourrait monter à 50% en 2027. C'est absolument colossal. On n'en est pas là du tout en France, hein. on est passé de 93% de gens dans le salariat à 90%. Je parle de la population active, hein, bien, bien sûr, sûr je ne parle pas de l'ensemble de la population française. Mais du coup, il euh, y a quand même un vrai sujet. Même s'il y a une hausse importante des solo entrepreneurs, euh, des micro-entrepreneurs et tout ça, euh, qui est de 20% par an, on parle de 1,5 million de personnes, ça reste quand même un format qui n'est pas majoritaire. Bien sûr. Et je pense que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la fluidité, le fait de passer de l'un à l'autre. Et là, il faut qu'on aille faire évoluer les mentalités.
1: Et est-ce que tu penses que le Covid, ou la Covid, pardon, a accéléré ce mouvement Et en quoi, quel a été l'impact, tu penses, du Covid
0: Alors, je pense que ça a accéléré l'impact, mais je pense que le Covid, en fait, c'est plus une crise. Ça dure depuis maintenant quasiment un an et demi. Donc, c'est un nouvel état. Qui j'espère sera pas permanent, mais c'est un nouvel état au bout d'un an et demi. Et donc le sujet, c'est comment on redonne de l'espoir aux gens qui ont été touchés, déjà aux gens qui ont été touchés dans leur chair, parce qu'ils ont perdu un proche, ou parce qu'ils ont été malades, parce qu'ils n'ont pas encore intégralement récupéré. Mon mari a eu un Covid long, ça n'a pas été simple. Donc il y, y a cette première chose. Et après, effectivement, comment est-ce que on redonne espoir à des gens qui ont été impactés par la crise Il y a eu 390 000 destructions d'emplois du fait du Covid en 2020. En France, c'est la pire destruction qui ait pu y avoir, le pire volume. Hein. En parallèle pour comparer la crise financière de 2009, il y avait eu 250 000 destructions. Ah oui. donc, c'est beaucoup plus violent. Et d'un autre côté, là, le marché, on, on se parle, on est en juillet 2021, on diffusera l'épisode, je crois, début septembre. Le marché, il est booming, donc il y a à nouveau des opportunités, il y a à nouveau des créations d'emplois, il y a, ça repart, il y a eu beaucoup d'aides, on a quand même beaucoup d'amortisseurs sociaux en France. Donc le sujet, c'est d'arriver à faire passer des gens d'entreprises qui décrutent vers des entreprises qui recrutent, en évitant la casse sociale, en évitant la transition et en évitant la, la casse psychologique.
1: Oui, tout à fait. Alors, on parle beaucoup de métiers du futur, mais en fait, finalement, c'est quoi un métier du futur Et est-ce que tous les métiers ont un futur Je ne sais pas si tous les métiers ont un futur. Un métier
0: du futur, c'est un métier qui n'est pas automatisable. Ce qui change le travail aujourd'hui, c'est vraiment ça, et on a commencé à en parler tout à l'heure, mais la moitié des heures travaillées en France est potentiellement automatisable d'ici 2022. C'est colossal. Mais ça ne veut pas dire que la moitié des emplois seront automatisés. Il y a 5% des emplois qui peuvent être amenés à disparaître. Autant des métiers qualifiés que des métiers moins qualifiés. Donc, les traders, qui sont un métier très qualifié, sont en train de disparaître. Il y a un tiers des traders à Wall Street qui ont été remplacés par des algorithmes de haute fréquence, mais les hôtes et les hôtesses de caisse sont aussi amenés à disparaître, à devenir en fait des agents de contact, mais on scanne de plus en plus nos articles et du coup, il y a moins de monde en caisse. Et peut-être que ces gens-là, on peut leur proposer de faire du conseil et de retourner dans les rayons où il n'y a plus personne pour adresser les besoins d'un client et de faire un métier qui est un peu plus intéressant. Donc, un métier du futur, fondamentalement c'est un métier qui n'est pas automatisable, mais c'est pas forcément un métier technologique. Tu vois, je pense qu'un artisan euh, qui fait des choses à la main, euh, très sur mesure, c'est aussi un métier du futur. Là, je suis en train de tripatouiller euh, <rire> un joli un, un, un joli collier que je me suis offert hier, qui est fait par une dame formidable qui s'appelle Mathilde de Mamuse. Elle crée des bijoux, elle fait ça dans un atelier à Paris, elle fait ça sur mesure, elle sertit des pierres. C'est clairement un métier du futur. Bien sûr, je l'ai connu par Instagram, sinon je n'aurais peut-être pas euh, Bien sûr. craqué pour pour ses bijoux. Mais ça aussi,
1: c'est un métier du futur. Ouais, mais ça, je trouve ça génial effectivement que ça ne pas un secteur d'activité en fait. Bien et notamment, sûr. je pense à l'artisanat, tu as raison. Alors, tu les classes en trois catégories dans ton précédent livre, les métiers du futur. Est-ce que tu peux nous lister, nous expliquer un peu la différence, peut-être nous donner des exemples à chaque fois qu'on essaye de se projeter Alors oui, il y a trois types de métiers du futur. Premier type, les métiers en évolution. Donc, des métiers qui existent
0: déjà et qui se transforment du fait de l'automatisation et du digital. Par exemple, la, l'avocat augmenté. L'avocat, il peut automatiser deux types de tâches, qui est la rédaction d'actes standardisés et la recherche documentaire. Mais il y en a plein d'autres, il y a le journaliste du futur qui, pareil, peut automatiser la diffusion de, des pêches AFP, de, des cours de bourse ou de la météo ou des résultats sportifs, et qui, du coup, va avoir plus de temps pour se consacrer à la lutte contre les fake news, à l'éditorialisation, à sortir un truc comme Pegasus en collaboration avec d'autres rédactions. Il y a l'interprète des datas, qui est le futur du data scientist. Donc ça, c'est le premier type. Deuxième type, les univers en révolution. Révolution de la création, révolution de la smart city, révolution de l'intrapreneuriat et de la fonction publique, et enfin, la révolution du management. Là, les métiers dont je parle, c'est des métiers qui vont être liés à l'agilité. Le métier de Scrum Master, mmh. le métier de Neuromanager, comment est-ce qu'on fait évoluer du fait des neurosciences et de la plasticité du cerveau la manière dont on emmène une équipe. Et enfin, les métiers d'innovation radicale. Donc là, c'est beaucoup de métiers très technologiques qui encore existent assez peu. Il y a l'éducateur de robots qui va éduquer un robot ou un algorithme et lui apprendre à faire des choses avec discernement. Il y a euh, l'éthicien de la, ou l'éthicienne de l'intelligence artificielle. C'est vrai que je féminise pas toujours et je devrais le faire parce qu'en fait tous ces métiers-là ils s'adressent bien aux femmes et aux hommes, bien à sûr. tout le monde. Donc vraiment là aussi je profite du micro pour passer ce message. Donc l'éthicienne de l'intelligence artificielle qui pareil va mettre des garde-fous à tout ça. Le hacker éthique ou consultant en cybersécurité, je crois qu'on a toutes les deux des épisodes. Euh, moi dans le passé, toi dans le futur sur ce type de métier. Donc le médecin ou la médecin numérique qui va faire des recherches sur des bases de données très larges de façon à dépister des pathologies sur grâce à pas mal de données et pas simplement à cause du genre et de l'âge. Enfin, il y a plein d'opportunités, donc les trois types, c'est ça. Métier en évolution. Univers en révolution et métier d'innovation radicale.
1: Moi, ce qui m'avait frappé dans une de tes conférences, c'est que tu expliquais aussi qu'en fait, finalement, ce qui liait ces métiers du futur, c'était aussi de faire en sorte que ce soit ce qui fait de nous, les hommes, <rire> qui soit prégnant, en fait, dans le futur des métiers. C'est-à-dire, c'est l'intelligence, la morale, la relation humaine. Et la bienveillance, ça qui... l'agilité, l'éthique. Exactement. Médecine, exactement. Ce qui ne pourra évidemment pas être fait par un robot, mais c'est au-delà de la difficulté de la tâche, en fait. C'est aussi dans ce qui fait intrinsèquement ce qu'on, de nous, des hommes, en fait. Et je trouvais ça passionnant. Tout à fait. Et c'est l'agence Miss qui dit ça dans Matrix il ne faut jamais envoyer une machine faire le travail d'un humain
0: et je pense que l'inverse est vrai il ne faut jamais envoyer un humain faire le travail d'une machine il y a une vraie complémentarité entre les deux entre l'humain et la machine la machine ne nous remplacera pas mais délégons à la machine ce qui est pénible délégons à la machine ce qui est répétitif mmh. euh, pour nous consacrer à des choses qui sont intellectuellement plus intéressantes ou euh, éthiquement euh, humainement euh, mieux quoi on manque de gens pour s'occuper de nos enfants on manque de gens pour s'occuper de nos mmh. parents je te donnais l'exemple des clients tout à l'heure mais on manque aussi de gens pour s'occuper des humains donc dès à la machine on a beaucoup de retard dans ce domaine mmh. euh, concrètement il y a 19 robots pour 1000 salariés en France on est à 21 en Italie on est à 34 en Allemagne on est à 77 en Corée du Sud il y a un peu de marge de manœuvre les pays les plus robotisés au monde c'est le Japon c'est l'Allemagne ils ont 3 de taux de chômage, c'est les pays où il y a le moins de chômage. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est des pays où il y a une pyramide des âges où les gens sont plus âgés, donc ça joue aussi mais 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 globalement, le robot et la machine n'est pas l'ennemi du travail et n'est pas l'ennemi de l'emploi, bien au contraire.
1: Oui, une autre, une société en Allemagne particulièrement où les femmes rentrent peu dans la classe du travail. Ça c'est vrai, voilà, ça c'est parce vrai parce qu'il y a une difficulté parce que les enfants sont pas gardés mais bon, voilà, mais non, coup, mais tout à fait. forcément ça fait baisser les stats mais mais en tout cas, il y a des bonnes choses. Super. Écoute, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'observatoire Alors, tu l'as fondé en septembre 2019. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son objectif, sa mission, voilà, par qui il est constitué, enfin voilà, que, qu'on essaye de, de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne. Alors, l'Observatoire des métiers du futur, il est né à Wesson en juillet 2019, pour être précis, parce que, en fait, quand j'ai
0: écrit le bouquin, je me suis rendu compte que je citais systématiquement des chiffres de McKinsey ou des chiffres de Deloitte, parce qu'il n'existait rien. Il y a 135 observatoires des métiers en France c'est une obligation de convention collective, donc c'est une obligation légale. Donc, ils sont tous rangés verticalement par secteur et ils regardent tous le passé. Donc, un truc transversal qui regarde le futur, ça n'existait pas et donc ça m'a chauffé. Pas d'autres mot. Et donc, je me suis dit, OK, je vais le faire. Du coup, euh, j'ai créé une cagnotte sur KissKissBankBank Bank en me disant, si j'arrive pas à trouver 4000 balles pour lancer ce truc-là, c'est que c'est une mauvaise idée. Donc, moi, je me suis servi de la cagnotte comme thermomètre. En réalité, ça m'a permis de constituer l'équipe parce que ça a eu une audience de dingue et ça m'a permis de détecter qui dans mon réseau, de près ou de loin, pouvait être intéressé par ce projet on a démarré à 9, on était seulement deux femmes à l'époque, aujourd'hui on est 14 et à parité et du coup, j'ai embarqué dans l'histoire que des bénévoles, mais j'ai embarqué des gens que j'aurais pas forcément pensé euh, à appeler. Donc j'ai embarqué euh, le lead data de chez Densou. Je voulais embarquer des gens qui savent compter parce que moi je suis littéraire mal orientée. Donc je voulais en- en- embarquer des matheux. j'ai embarqué Vincent et Cataline qui co cofondé une boîte géniale qui s'appelle Boosters qui fait de la détection de compétences automatisée et de la cartographie de compétences automatisées. J'ai des gens qui m'ont contacté que je connaissais pas du tout pour rentrer dans l'observatoire, un garçon Formidable qui s'appelle Lambert, qui est geek, qui a 25 ans, qui vit à Bordeaux, qui m'a contacté sur LinkedIn, qui m'a dit je veux en être. Heureusement qu'il est là. Déjà, c'est sympa d'avoir un millénial dans l'équipe. Ça nous permet là aussi d'être très divers. Et puis surtout, c'est cool d'avoir un geek. On s'est fait à le site le lendemain de mon passage sur Europe 1. J'étais bien contente qu'il soit là. Donc, c'est des compétences qui sont diverses. Tout type de génération. Je pense que, tu vois, Lambert est le plus jeune, la personne la plus âgée a un peu plus de 50 ans. Des entrepreneurs, des salariés, la vie pied de char de Blablacar, Stéphanie freise qui est formidable, Agnès Alazard qui a cofondé Maria Schools qui est aussi une école géniale je peux pas tous les citer j'ai peur d'en oublier
1: non, je, vais env- je vais en
0: vexer plein mais voilà on est 14 pas que des parisiens pas que des quadras ouais. euh, pas que des garçons okay. donc il y, y a vraiment cette volonté là on n'est pas encore assez divers je pense mmh. on n'a pas de diversité ethnique c'est un problème mmh. euh, probablement pas encore assez de diversité sociale et culturelle, mais en tout cas, on essaye d'embrasser le plus largement possible, justement pour expliquer que les métiers du futur, c'est pas que des métiers de col blanc. Il y a par exemple une femme qui s'appelle Lise du Feu, qui aujourd'hui s'occupe de la supply chain dans une usine, Céveso haut dans le bassin minier, dans le Nord. Donc quand elle, elle résonne de temps en temps un oui. peu différemment de nous, elle me dit « c'est sympa tes trucs où tu mets plein de mots en anglais », mais si tu veux avoir de l'audience, redescends aussi un peu sur
1: terre. Ouais, c'est clair qu'il y a pas mal de biais quand tu as fait de la publicité et en anglais là, en général, que personne te, te comprend, c'est ça. Tu ouais, parles ça, ça... comme Jean-Claude
0: Vandame. <rire> et c'est vrai que tu as parfois des petits moments de solitude hein. <rire> Je suis bien d'accord,
1: tout le monde te regarde un peu de façon étrange. Mais alors qu'est-ce que vous y faites Qu'est-ce que vous produisez Tu vois que je On
0: produit des livres blancs pour l'instant, peut-être qu'on changera de production, mais on a produit trois livres blancs, un premier qui s'appelle Bâtir le futur des métiers, 300 interviews quantitatives, 50 interviews qualitatives qu'on diffuse gratuitement au plus largement l'objectif de l'observatoire parce que déjà, je devrais commencer par rappeler la mission, c'est d'impacter positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur l'employabilité et la transformation du travail. Donc, d'avoir une vision prospective. Et le seul mot important dans les statuts, c'est « positivement » on veut envoyer des bonnes vibrations, de la vision, des choses qui embarquent les gens. On a fait un deuxième livre blanc qui est paru au mois de janvier qui s'appelle Les seniors employabilité des seniors mission possible. Il y a un vrai drame à ce niveau-là aujourd'hui en France, particulièrement dans les métiers de la tech. L'âge médian dans une entreprise technologique, c'est 31 ans. L'âge médian dans la population active, c'est 41 ans et on va devoir bosser minimum jusqu'à 62 ans. Bien sûr. Donc, il y a quand même un petit sujet. On a produit un troisième livre blanc sur les soft skills. Là aussi, pour documenter ces compétences qui sont hyper nécessaires au métier du futur, qui ne sont pas toujours très bien définies, qui ne sont pas toujours très bien connues. C'est des compétences douces. Donc les compétences douces, elles ne sont pas toujours bien mesurées, parce que le savoir-être n'est pas toujours bien mesuré. Et donc du coup, moi, je suis convaincue qu'un problème sans chiffres n'existe pas. Donc là aussi, on a mis des chiffres, on a mis des conseils. C'est un travail formidable qui a été porté, notamment par Stéphanie Fraisse de Blablacar, par Sébastien Giraud de Majorel Avocat, par Agnès Alazard, là encore, de chez Marias couche Donc voilà, j'essaie de ne pas tirer la couverture à moi parce que un c'est vraiment travail un... Collectif. C'est un travail collectif dont j'insiste lourdement là-dessus. Donc voilà pourquoi on a fait l'observatoire.
1: J'ai une petite question dans vos, obser- dans vos observations en fait, donc tes fameux entretiens quantitatifs. Est-ce que tu étais plutôt orienté observation du monde de l'entreprise Ma question, c'est est-ce que vous observez aussi les jeunes générations qui arrivent et leur envie, leurs besoins et la façon Parce qu'en fait, c'est une rencontre Contre, hein, quand bien même, les sûr. Métiers. Ouais, Alors sûr. on
0: observe les jeunes générations, par exemple sur les soft skills. On a fait deux questionnaires. On a fait un questionnaire à destination des actifs et on a fait un questionnaire à destination des étudiants. Ce qu'on n'avait pas fait sur les livres précédents parce qu'on n'avait pas forcément pris ce point-là en compte. Et justement, du coup, on a été tapé pas mal d'écoles qui ont diffusé le questionnaire. Et je remercie notamment Odontia à Nantes qui l'a fait très bien parce que du coup, ça nous a permis d'aller justement voir ce que pensaient les jeunes. Alors on est un peu biaisé parce que forcément, comme on est passé par les écoles, du coup, c'est plutôt des étudiants diplômés bac plus +5. Et là encore, on va avoir besoin de taper plus large, mais on on apprend petit à petit. Il hein. ne faut pas oublier qu'on est 14, qu'on se finance la première année avec un kiss-kiss-bank-bank Bank et maintenant avec des honoraires de conférences. Moi, je suis conférencière, mais je refère la moitié de mes honoraires à l'Observatoire quand c'est une conférence qui est faite au titre de l'Observatoire. Donc, c'est comme ça qu'on se finance. Également par des ateliers auprès d'entreprises ou auprès d'institutions. On a fait un atelier auprès de la ville de Paris. Bah, ça, c'est payant. Et en fait, du coup, ça permet de financer bah, les frais qu'on a, le graphiste, l'attaché de presse, l'hébergement du site web, parce qu'il y a des choses qui coûtent. On fait Bien pas sûr. Tout. On fait pas tout. Il y a des choses qui sont faites bénévolement. La production de contenu et la réflexion elle est bénévole mais il y a des trucs qu'on est obligé d'externaliser ça ça coûte un peu d'argent et du coup voilà le modèle économique j'ai refusé beaucoup d'entreprises nous ont contactés en disant voilà on aimerait être votre partenaire on aimerait euh, grosso modo coller notre logo sur votre livre blanc et bien, je dis dis, bah, écoutez c'est non on veut être indépendant neutre on veut être neutre et c'est ça qui fait notre force donc il n'y a aucun problème je viens chez vous je fais une conférence ça il n'y a pas de sujet mais non je ne suis pas intéressé par un chèque de 20 000 euros pour financer l'observatoire on va fonctionner autrement et en fait le fait d'être neutre nous rend très libres on a quand même été appelé par le bureau prospective et emploi de Bercy qui m'a dit est-ce qu'on peut s'appuyer sur vos travaux. Je te promets, j'avais l'impression d'être Covid-tracker, appelé partout senti Covid. En fait, on est 14, on fait ça bénévolement, c'est du Google Form. C'est très robuste, hein. il y a des scientifiques, il y a des gens qui ont un PhD, il y a des gens qui savent compter. Ils sont trois, donc il y a un comité scientifique extrêmement robuste qui porte ce point-là et heureusement qu'ils sont là. Mais effectivement, du coup, on tient aussi à la neutralité et le fait de faire ça euh, avec... Peu de moyens, mais beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. J'espère beaucoup de vision.
1: Alors, sur nos nuits, sur nos soirs, sur nos week-ends. Bien sûr. Euh, bah c'est cool, parce mmh. qu'on a de l'impact. Et c'est ça qui est important. Ça doit être vraiment intellectuellement passionnant. C'est passionnant. Ouais. Alors, tu as écrit aussi un livre. Alors, quel était l'objectif Qu'est-ce que tu as souhaité transmettre comme message Et à qui tu t'adresses au travers de ce livre
0: Alors, j'ai écrit deux livres. En fait, pour être très honnête, un qui est paru aux éditions First en 2019, qui s'appelle « Les métiers du futur », que j'ai coécrit avec une femme formidable qui s'appelle Clara Schmelk, que j'embrasse. Et j'ai écrit un second livre qui sera publié en septembre, donc au moment où on diffuse cette interview, il va pas tarder à arriver en librairie, qui s'appelle « Emploi 4.0 ». Publié aux éditions Atland, préfacé par Fleur Pellerin et édité par Philippe Lemarchand chez Atland, qui est un éditeur formidable. C'est quoi mon objectif quand j'écris des livres bah, c'est Déjà, c'est de rencontrer des gens. Là encore, tu vois, c'est la même démarche que sur le podcast. Ces deux livres, ils sont basés sur des interviews, des interviews de dirigeants. Il y a une trentaine d'interviews dans chaque livre. À chaque fois, il y a une rédaction que j'essaye d'être positive pour donner de la vision. Mais effectivement, j'ai fait ça pour rencontrer j'ai fait ça pour structurer le propos j'ai fait aussi ça pour avoir l'impact, parce qu'une fois que tu as écrit un livre, on ne va pas se mentir, beaucoup plus invité à des micros, es beaucoup plus invité à des conférences et du coup, c'est un vecteur de notoriété de fou. Mmh. Je fais pas ça pour être populaire moi-même, je m'en contrefiche, je pense que j'ai pas changé avec mes copains d'attitude ou de position, mais ça permet de donner de l'écho aux propos, ça permet de donner du fond aux propos et puis parce que j'aime écrire aussi. Donc voilà, et les deux livres à chaque fois aboutissent sur des fiches métiers métiers du futur. Donc le premier, il y a une trentaine de fiches métiers. Le deuxième, il y a une dizaine de fiches métiers. C'est pas la même cible dans les deux livres. Le premier livre publié chez First, ça avait une cible très grand public. Le second livre publié chez Atlant, a plus une cible de de dirigeants, de managers, de pouvoirs publics. Parce que je pense que c'est en passant par les dirigeants et les pouvoirs publics qu'on aura l'impact et qu'on pourra changer les choses à l'échelle. Je crois que j'ai fait le boulot auprès du grand public. Donc là, j'ai envie pour ce nouveau livre Emploi 4.0 de faire le boulot auprès des dirigeants et auprès des pouvoirs publics. Mais
1: quand tu le disais, il y a pas mal de travail là Il y a un hein. peu de taf. Est-ce que c'est taf. ce qui guide et c'est ce qui te motive aussi? dans ta, dans les conférences que tu peux à ah ouais, ouais. à faire, ah, complètement. En fait, l'idée, c'est d'avoir des formats qui s'adaptent
0: à tout. Le podcast, il amène de la récurrence, il amène quelque chose qui est régulier. Le livre, c'est une cartouche tous les deux ans, c'est un an et demi de boulot. Il amène du fond, il amène du long terme. Il vieillit plutôt bien, donc ça, c'est cool. Mon premier livre a bien vieilli, euh, mon deuxième livre est tout jeune. Il, il, <rire> il, il, il naît en librairie dans très peu de temps. L'observatoire, il amène du fond, il amène de l'impact, il amène la euh,
1: réflexion aussi, de la prospective. Voilà, aussi, de la est.
0: prospective, il amène du collectif. Ouais. Ce qui pour moi était important parce que je suis très seule en fait. Hein. Je suis solo entre je fais du recrutement, c'est beaucoup de one-to-one, to one. tout est confidentiel, je peux communiquer sur rien. Parce que tout ceci, ce n'est pas des hobbies, mais pas loin. Là, on parle en fait que de un tiers de mon temps qui est du temps prospectif qui ne ramène pas de sous. Je vis de la chasse de tête, donc je ne peux pas tellement en parler parce que tout est confidentiel. Les gens, parfois, ont l'impression que je suis juste auteure, conférencière, podcasteuse. Non, en fait, ce n'est pas ça mon métier. Ça, c'est ce que je fais à côté. Ça me nourrit intellectuellement. Ça oui. nourrit le réseau, ça nourrit la vision, ça me rend meilleur chasseur. Mais ce n'est pas ça qui paye les factures à la fin du
1: mois. Et c'est là où je suis très admirative que tu arrives à gérer tout ça. Honnêtement, je sais pas comment tu fais. Bah, Je dors pas beaucoup et je prends pas beaucoup de vacances. Donc, il y a des moments... Ça, ça tire ça, un
0: peu. Ça tire un peu. Là, c'est en train de tirer. Tu vois, en enregistre fin juillet, c'est en train de tirer. J'ai expliqué à mon mari hier que j'allais finalement pas m'arrêter le 28 juillet. Mais peut-être le 5 août, il tirait un peu la gueule. Mmh. Il m'a dit, tu me refais le même coup que l'an dernier. Non, mais c'est pas... Oh, t'inquiète.
1: <rire> Oups bon, bah, j'espère que ça va arriver euh, très vite. Alors, tu as donc un podcast. Et donc tu expliquais que ça te permettait d'apporter de la cohérence. Alors, moi, j'ai plein de curiosités parce que moi aussi, j'en fais un de podcasts. Mais comment tu les castes, tes invités Alors, au début, je les ai castés
0: en mode euh, je veux autant d'hommes que de femmes. Je veux des gens qui créent des métiers du futur. Donc, je veux des gens qui emploient d'autres gens. Je veux des gens qui partagent une vision et je veux des gens qui amènent du positif et qui expliquent parce que c'est ça l'objectif du podcast. On a un angle un tout petit peu différent, toi oui. et moi. Toi, tu as un angle, vraiment, euh, une personne qui fait un métier formidable et qui vient raconter son métier. Moi, j'ai un angle, une personne qui incarne parce qu'elle fait un métier du futur ou qui développe dans sa boîte un métier du futur ou qui conçoit un métier du futur et qui du coup va inspirer les autres. Et après, euh, bah, j'ai aussi des attachés de presse qui maintenant m'appellent. Maintenant que le podcast a passé les 20 000 écoutes, mmh. donc c'est aussi Bravo. un bon moyen. Ouais, merci, c'est chouette. Donc c'est aussi un bon moyen de caster des gens. J'essaie de mélanger les gens, donc pas que des gens que je connais. Donc oui, bien sûr, il y a des gens que je connais parce que bah, tu commences aussi parfois par ton entourage, mais j'essaie aussi de mettre en lumière des gens que je connais ni Dave ni d'Adam, ou des gens qui ont fait le pari de me suivre là-dessus, Enfin, au départ. J'ai conçu le podcast en décembre 2020, en faisant la masterclass de Mathieu Stéphanie. J'ai fait deux pages de pitch du podcast. J'ai fait un ping-pong intellectuel avec une femme qui s'appelle Nora Léon, qui fait un podcast qui s'appelle le Joboscope chez Open Classrooms, qui m'a aidé à angler le sujet. Nora, je ne te remercierai jamais assez, parce qu'en dix minutes, même par une demi-heure de coup de fil, tu m'as sorti de d'un mois de réflexion et du coup, tu m'as donné l'angle du podcast. Et le 4 janvier, j'ai envoyé mes voeux avec cette pièce jointe à une vingtaine de personnes que j'avais envie avoir au micro. Beaucoup de gens m'ont répondu. On a commencé à enregistrer le 7 janvier. Du coup, j'ai rappelé le monteur son. Euh, une copine m'avait trouvé un monteur qui est formidable. Il s'appelle Gilles Baboulak. Je n'y arriverais pas sans lui. <rire> je lui ai dit écoutez, on était parti sur euh, du bimensuel. Je crois qu'on va passer en hebdo parce que ça explose. J'avais écrit à Mercedes-Aira que je connaissais. Très grand peu, personnage. Grand personnage. Il euh, y a un petit modèle affiché euh, sur les murs de mon bureau, le mot qu'elle m'a envoyé pour me remercier, lui avoir envoyé son, mon premier bouquin. Je suis dingue d'admiration de Mercedes. Elle m'a fait un compliment par écrit, donc je me suis dit, je peux pas ne pas l'inviter. Je savais pas si elle me répondrait oui ou non. Elle m'a répondu tout de suite en me disant, bien Incroyable. sûr, bonne année Isabelle. Le podcast n'existait même pas, hein. c'était un projet. Et son assistante me rappelle derrière, écoutez, Mercedes est un peu prise, elle va pas pouvoir le faire en janvier. Est-ce que ça vous ennuie si c'est début février Euh, Non, non, ça (rire) m'ennuie pas, c'est très bien. Enfin voilà, donc je casse les invités. Il y a aussi un peu de culot, il y a des gens qui m'ont fait confiance. J'ai écrit à Karine Lejeune, qui est une femme formidable, qui est gendarme, qui m'a dit écoutez, c'est pas moi, c'est plus moi, je viens de faire les assalamés, mais aujourd'hui, c'est pas mon métier, il faudrait plutôt que vous ayez euh, la porte-parole de la gendarmerie nationale. Je vous connecte, elle me connecte avec Maddy Scherer qui m'a dit oui, bien sûr, on y va, on y go. On a fait un épisode canon. Donc il y a de la rencontre, il y a du bouche à oreille, il y a de la générosité des gens.
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord sur cette générosité. Alors, quel invité rêverais-tu d'avoir
0: Thomas Pesquet
1: ah <rire> quand il redescendra de... donc c'est un message je rêverais
0: d'avoir Thomas Pesquet je sais pas s'il aura le temps je pense qu'il sera très pris quand il redescendra mais je rêverais d'avoir
1: Thomas Pesquet très bien alors comment tu t'organises pour produire toutes tes interviews alors évidemment tu as un monteur ça c'est chouette alors j'ai un monteur à la différence de toi moi j'ai fait ce choix parce que sinon j'y arrivais pas puis c'est un vrai métier
0: c'est pas le mien ouais. alors c'est un peu militaire je pense qu'il y a une journée de boulot par podcast mais c'est éclaté dans la semaine je considère qu'il y a une heure pour trouver l'invité de papotage, réseautage, envoi de mail. Il y a une grosse heure de préparation de l'interview. Euh, j'envoie un guide d'interview qui est très structuré une semaine avant. Et je dirais qu'il y a une heure, une heure et demie de prise de son. Je fais des podcasts qui font 45 minutes. Je jette pas grand chose de la prise de son, mais il y a toujours le café avant, le papotage après, puisqu'on fait ça pour rencontrer. Et puis après, il y a des temps qui sont euh, ritualisés. Le monteur, il me consacre son jeudi. Donc Moi, je sais que le jeudi soir, il va m'envoyer un épisode monté. On enregistre un vendredi. Il m'a envoyé un épisode monté. Je sais qu'aujourd'hui, je déroche cet épisode et je lui fais mon retour. Je fais ça tous les vendredis. Je me bloque du Temps. Je sais que je mets en ligne euh, quand j'ai un petit moment, mais que ce sera publié le mercredi matin. Donc, le mercredi matin, j'ai préparé mon post sur LinkedIn, mais je publie. Je sais que je vais avoir des commentaires à gérer, donc je me lève plutôt le mercredi matin pour faire ça. Donc, il y a aussi des temps qui sont très structurés et très ritualisés. Je fais ça de 6 à 7 le mercredi matin avant d'attaquer ma journée.
1: Ah oui, sympa. Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est ce qui m'a marqué quand on a eu l'occasion d'échanger, c'est ton efficacité et ton organisation euh, incroyable. Et j'avoue que moi, ça m'a permis aussi de passer un cap, d'essayer de reproduire certaines mécaniques. Et bah, c'est tant, super important. Tant mieux si ça t'a aider en fait selon moi ça peut pas marcher autrement je suis une grosse malade
0: de l'organisation et de l'anticipation mmh. je planifie ça embête certaines personnes mais en fait moi je sais pas fonctionner autrement là j'ai un conducteur je sais quels épisodes je fais jusque décembre donc après il y a de la place pour l'improvisation mais si tu structures pas là je consacre mon été entre guillemets à prendre de l'avance à mettre en boîte beaucoup d'épisodes Gilles, il sait du coup quand il va monter quoi il se débrouille il sait qu'il a une série de jeudis à me consacrer mmh. il a le planning il fait sa vie parce que c'est aussi un indépendant et moi je sais que tous les jeudis soirs j'ai un épisode qui tombe et après là j'ai fait le choix d'en faire plein cet été parce que j'ai un peu plus de temps pour le faire.
1: Oui, tout à fait. Bon, enfin, c'est des bonnes leçons. Alors, justement, parlons de leçons. Quelles sont, toi, les principales leçons que tu as pu tirer de tous les épisodes que tu as pu enregistrer jusqu'à maintenant Oh pff. Énorme, non Il <rire> euh, oh, y, y a plein de leçons qu'il n'y a pas un épisode qui se ressemble,
0: qu'il faut laisser de la place à l'improvisation, même s'il y a des conducteurs, que parfois le métier du futur auquel je pense quand je j'angle l'épisode et quand je fais le titre, bah, ce n'est pas celui qui va sortir. Pense bon, ça arrive aussi. Mm. Que
1: j'adore le podcast. <rire> oui, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Okay. Quels sont les projets, justement, pour
0: la suite du podcast les projets, c'est d'avoir plus de diversité au micro, c'est d'avoir euh, des métiers. Alors, je ne vais pas tout révéler, sinon ça va spoiler, mais euh, des métiers encore plus différents. J'ai envie de, pas que d'incarner des métiers technologiques, donc d'avoir euh, des métiers d'artisanat, d'avoir des métiers comme ça que j'ai peut-être pas encore assez adressés dans la première saison et d'avoir plus de diversité au micro, notamment de diversité d'origine sociale et culturelle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le podcast, euh, il est à peu près à parité, il est à peu près à diversité générationnelle, mais j'ai pas adressé le sujet du handicap, j'ai pas adressé le sujet de la diversité d'orientation sexuelle et j'ai pas adressé le sujet de la diversité d'origine sociale et culturelle et sur l'origine sociale et culturelle, je pense que je peux craquer le sujet en saison 2. On va essayer en tout cas.
1: C'est drôle parce que je te raconte en off parce D'accord. que moi aussi je veux pas trop révéler mais j'ai des invités qui on, on se pose les mêmes questions je pense. En conclusion, en fait, qu'est-ce que tout cela t'apporte dans ton activité toi de recruteuse de dirigeants qui est ton activité finalement principale Qui est mon vrai métier qui me fait vivre. Voilà. Bah ça m'apporte
0: de la vision. Ça m'apporte du fond, ça m'apporte du réseau, ça m'apporte des contacts à très haut niveau qui font qu'à un moment, il y a du business qui retombe d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que je ne cherche pas de clients pour le cabinet. Les chasses, je ne dirais pas qu'elles tombent toutes seules, mais en fait, les boîtes m'appellent parce qu'ils ont entendu parler de moi. Donc, l'un nourrit l'autre de manière très saine. Je ne mélange pas les genres. Donc, quand c'est un coup de fil qui amène des choses pour l'observatoire, ça va à l'observatoire. Quand ça amène pour la chasse, ça va à la chasse. Mais l'un nourrit l'autre. Donc, c'est un vrai cercle vertueux. Et surtout, ça m'amène de la vision
1: et du fond. Et est-ce que les clients que tu accompagnes dans le cadre de ton cabinet, tu les sens prêts à ce mouvement En fait, les clients, ils m'ont choisi moi et ils m'ont choisi parce qu'ils sont prêts à ce mouvement.
0: Le cabinet est très atypique. On enregistre dans une pièce qui fait 12 mètres carrés. Donc, il n'y a pas de marbre c'est pas euh, avec la vue sur le parc Monceau, c'est pas dans le 8e arrondissement. Je suis propriétaire de mes murs, j'ai tenu à ça, j'ai tenu à ce que le cabinet soit un cocon. C'est très atypique. Et donc du coup, euh, je l'avais pas défini comme ça, mais c'est Viviane de Beaufort qui est une femme formidable qui dirige un cursus à l'ESSEC pour euh, des femmes qui veulent devenir administratrices d'entreprise que j'ai fait qui un jour a pitché le cabinet devant un grand parterre de gens et dit « Isabelle, c'est un cabinet atypique pour profil atypique. Et en fait, je crois qu'elle a raison, je l'avais pas pensé comme ça. Tu m'as dit qu'est-ce qui te rend unique au début bah, je suis atypique. Ouais. Et je pense que le cabinet est atypique pour des candidats atypiques et des entreprises qui font ce changement-là, qui j'espère demain ne seront plus atypiques, mais on se choisit, clairement.
1: Ouais, mais, et c'est cet alignement-là qui est absolument génial. Alors justement, en quelles sont tes joies, tes fiertés dans tout ce que tu entreprends aujourd'hui
0: mes fiertés, c'est que les clients soient contents, que les candidats soient contents, que ce soit aligné. Je dis pas oui à toutes les chasses. Je prends pas n'importe quoi. Si je prends une chasse, c'est que je sais que je vais bien la faire. Et c'est ce que je dis à tous mes clients. Je dis, écoutez, je prends une chasse si je suis en zone de confort. Moi, je fais 10 chasses par an. Je peux pas me permettre d'avoir un mauvais bouche à oreille, donc je prends ce que je sais très bien faire, ce que je sais moins bien faire. Je vais essayer de vous trouver une solution, un confrère ou une consoeur qui fera mieux que moi, parce qu'il y a des métiers que je sais pas faire, parce que y a parfois j'ai trop de charges, enfin un trop de boulot et je sais que je vais pas bien aborder le truc, donc je fais que ce que je fais bien. Et ma grande satisfaction, c'est déjà les clients en rappel. Et donc, j'ai des chasses récurrentes et un an, deux ans ou six mois après, on confie à notre poste. C'est aussi que les candidats soient contents. Moi, je fais systématiquement une mesure de bonheur ambiant. Donc, concrètement, j'envoie un petit texto où je passe un petit call aux candidats et au manager côté client pendant toute la période d'essai.
1: Mm-hmm.
0: J'ai des candidats et des candidates, en plus des candidates, mais qui m'envoient parfois un énorme bouquet de fleurs quand elles signent oh. l'offre et quand elles voient comment l'offre est faite parce que l'employeur est content, mais elles aussi, elles sont contentes de la négo salariale que j'ai pu pousser. Donc, je vois arriver des buissons de fleurs. Alors, les messieurs le font moins, les messieurs invitent au resto, je pense qu'ils se disent que les fleurs peuvent être mal interprétées. <rire> mais voilà, j'ai eu un jour un candidat qui, au bout de six mois, à la fin de sa période d'essai, m'a dit, écoutez, je suis heureux, merci de m'avoir fait changer, de... en l'occurrence, je l'avais fait changer d'agence médias, il était malheureux là où il était, ça avait été un client et on ne s'était jamais rencontrés, il m'avait basé, mais grave, quand j'étais chez Facebook, il n'avait pas le temps de me voir, et je le chasse, il me dit, mais pourquoi vous me chassez Je vous ai snobé pendant trois ans, j'ai dit, écoutez, je m'en fiche. J'ai bien vu que vous avez bougé il n'y a pas très longtemps, donc il y a 9 chances sur 10 que vous soyez très heureux et que vous me colliez un gros râteau et que vous me rebasiez. Après, si vous ne l'êtes pas, on se cause. Et on s'est causé. Du coup, la chasse s'est fait en été, donc elle s'est fait intégralement à distance, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Et on s'est vu pour la première fois dans ce cabinet. Il avait déjà signé son contrat de travail, donc il y a des histoires marrantes. Et six mois après, il m'envoie un texto pour me dire Je suis heureux. Moi, je fais aussi ce métier pour ça. Je fais d'abord ce métier pour ça.
1: C'est super. Alors, en même temps, tout n'est pas rose. Donc quelles sont les difficultés que tu rencontres J'ai une énorme difficulté de gestion du temps. Parce que ça a l'air très organisé
0: comme ça. Mais enfin, quand tu te retrouves à faire de la compta à 2h du matin, à faire des mails de mise en relation à 0h41, ce que je faisais hier soir, j'ai un gros sujet de gestion du temps. Il y a des pics et il y a des creux. Les creux, c'est horrible, je me sens pas bien, je m'ennuie. Je tourne en boucle, je suis un hamster dans la roue et je pense que je suis très pénible pour mon entourage. J'adore être en pic mais alors, du coup, je fais des conneries
1: en pic parce que j'en ai trop et ça déborde. Donc là, il faudrait un peu que ça se calme. Là, c'est un pic. Il faudrait un peu que ça Puis se quand calme. Quand les sprints durent, parfois, c'est quand même compliqué de c'est tenir. C'est ça. Alors, est-ce que tu as une anecdote euh, drôle, insolite, émouvante euh, que, à nous raconter? Alors, oui, le bouquin Les métiers du futur m'a emmené
0: jusqu'à l'école de guerre où j'ai fait un parcours formidable. Alors tout le monde ne sait pas ce qu'est l'école de guerre. L'école de guerre, c'est un cursus pour militaires qui se passe à 35 ans pour officiers, un concours où il y a 20% de taux de réussite et où on sélectionne des militaires à mi-carrière pour prendre des postes de dirigeants. Et on mélange pendant un an des terriens, des marins, des euh, gens qui viennent de l'armée de l'air et de l'espace, des gendarmes, des pompiers, des médecins, donc des gens, des officiers aussi issus de 60 nationalités, puisqu'il y a en fait un échange avec d'autres war collèges dans d'autres pays, donc Erasmus pour Jean Encaqui. Et à ça, l'amiral Loïc Finas, qui m'a permis de rentrer à l'école de guerre, mélange 50 civils pour moitié des gens issus de grandes entreprises du CAC 40 ou l'industrie de l'armement, pour moitié des dingues atypiques. Je crois que je fais partie de cette catégorie-là. Il y a euh, deux comédiennes, il y avait un journaliste, il y a une avocate fiscaliste, des gens qui s'intéressent aux problématiques militaires. Moi, j'y connaissais rien. Je suis arrivée, je ne connaissais même pas les grades. Il a fallu que je me fasse briefer pour saluer les gens un peu correctement. Mais j'ai adoré cette année-là, j'ai beaucoup appris. Et en fait, le bouquin m'a amenée là parce que quand j'ai posé ma candidature, CV, lettre de motivation, je me suis dit, ça ne passera jamais, je suis chef de moi-même, je ne connais pas ce milieu-là, je ne suis pas recommandée, ça ne va pas le faire. Et en fait, du coup, j'ai envoyé mon bouquin dédicacé à l'amiral quand il est sorti. Et l'amiral qui connaît les usages du monde m'a envoyé un petit mot manuscrit. Et je pense que du coup, quand il a vu passer mon nom, ça devait lui dire quelque chose. Donc, ce bouquin m'a emmené jusque là. Et cette expérience-là à l'école de guerre, moi, m'a beaucoup marqué. J'y suis allée par curiosité intellectuelle sur la géostratégie, sur la compréhension du monde. J'en suis ressortie avec toute autre chose. Je me suis rendue compte que les armées étaient la seule institution qui faisait bouger à l'échelle plus de 200 000 personnes et les échanger de métier. On sait pas faire ça dans l'entreprise. Eux le font à l'échelle. Du coup, j'ai écrit au DRH de chacune des armées. Celui de l'armée de terre m'a répondu. On a sympathisé. Il a témoigné dans mon livre blanc, il témoigne dans mon prochain bouquin. C'est le général Frédéric ingrais On n'a parlé quasiment que de soft skills, on n'a parlé que de savoir-être. Il m'a fait l'honneur de me demander de rentrer dans la réserve citoyenne. Donc, je suis réserviste citoyenne depuis très peu de temps dans l'armée de terre. Donc voilà, ce
1: bouquin m'a emmené à des rencontres de fous que j'aurais jamais imaginé. Jamais. Alors, avant de se quitter, si tu avais un conseil à donner, alors on va, on va choisir deux personnes. On va choisir un dirigeant d'entreprise et un dirigeant politique. Quel conseil tu leur donnerais Alors, sur un dirigeant politique en charge de l'éducation et du travail, je lui dirais, mettez plus d'apprentissage. Mettez un
0: accès à l'emploi qui soit concret. Le taux de chômage des jeunes aujourd'hui, il est énorme en France. Il est de 25% versus 8% de taux de chômage en moyenne dans la population active. Et je pense que ça peut se corriger par l'apprentissage. En Suisse et en Autriche, on est à peine à 5% de taux de chômage des jeunes, ce qui est conforme au taux de chômage de la population active dans ces pays-là. Mais parce que 100% des jeunes font de l'apprentissage. Donc, à un dirigeant politique, je lui dirais ça. Et un dirigeant d'entreprise, je lui suggérerais quelque chose que j'ai appris à l'école de guerre, justement grâce à un des intervenants qui s'appelle Christian Monjou, qui suggère le, ce qu'on appelle le strabisme divergent du leader. C'est-à-dire que regardez ce qui se passe dans votre boîte, mais regardez aussi de manière divergente ce qui se passe dehors. C'est un peu comme quand on est pilote de planeur, on passe 50% à regarder les instruments de bord, mais il faut aussi passer 50% à regarder ce qui se passe en dehors du cockpit, parce que les instruments ne disent pas tout. Quand le Rio-Paris s'est craché, Les pilotes n'ont pas compris que l'avion était en train de décrocher, n'ont pas compris que leurs instruments étaient faux, n'ont pas compris que les sondes étaient gelées et du coup n'ont pas pu redresser la barre et à aucun moment n'ont compris qu'ils étaient en train de se cracher. Et un dirigeant d'entreprise, ça doit avoir ce strabisme divergent. Bien sûr, savoir ce qui se passe dans sa boîte, avoir des indicateurs, mais aussi être dehors et voir ce qui se passe dans le monde et mixer les deux. Et ça, ça demande une espèce d'intigilité intellectuelle qui n'est pas toujours hyper simple à avoir.
1: Je veux bien le croire. Alors, et pour nous tous, est-ce que tu as aussi des sources, des médias à nous conseiller pour nous inspirer sur tous ces sujets Alors, déjà le tien, <rire> C'est Découvre,
0: gentil. ose et deviens. Un autre podcast qui s'appelle Le gagne Pain, un peu dans le même mood, mais qui donne plein d'inspiration. Le Joboscope de Nora Léon. Et Génération Futur of Work de Boosters de Vincent Le Buntel. Donc, quatre podcasts. Je fais un peu du post cat binge, hein, je suis désolée. <rire> des bouquins. Le bouquin de l'amiral Loïc Finaz, La liberté du commandement, qui est vraiment très inspirant sur la façon de diriger une entreprise, de concevoir le monde. Et les livres d'Emmanuel Joseph daï qui est anthropologue, qui parle beaucoup de neurosciences. Elle a écrit Les talents cachés de votre cerveau de travail, qui est un bouquin génial. Elle publie régulièrement des articles dans la HBR. Je crois qu'elle aussi, elle sort un bouquin au mois de septembre chez Erol. Donc je ne spoile pas, parce que tant qu'il n'est pas en librairie, on ne peut rien dire. Mais voilà, le nouveau livre d'Emmanuel Joseph daï aussi,
1: il est chouette. Il va être chouette. J'attends de le lire, Emmanuel. <rire> Parfait. Alors Isabelle, comment on peut soit suivre ton actualité, soit tout simplement te contacter Sur LinkedIn. Le canal le plus efficace. Bah, c'est comme ça qu'on s'est connu d'ailleurs. Exactement. Bah, écoute, un grand merci Isabelle. Moi, j'ai adoré un peu te torturer et surtout, je te souhaite le plus merveilleux des futurs.
0: Merci beaucoup Julie.
1: À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion,